في أصل المصنف رحمه الله تعالى بعامة بالباء وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام ويسمى الجدب والقحط سنة ويجمع على سنين كما قال تعالى ولقد أخذنا أهل فرعون بالسنين أي الجذب المتوالي قوله وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا نسأل الله العفو والعافية قوله فيستبيح بيضتهم قال الجوهري قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وينقلوا قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعض الحديث وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع وذلك لكثرة اختلافهم وتفارقهم قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد قال بعضهم إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت قوله ورواه البرقاني في صحيحه والحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي ولد سنة ست وثلاثين وثلاث مئة ومات سنة خمس وعشرين وأربعمائة قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه عارفا بالفقه كثير التصانيف صنف مسندا ضمنه مشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن الله أو قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليها عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وأن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما قال قلت إما بقي أو مما مضى قال مما مضى 
وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قيل يا رسول الله أي هو قال القتل القتل قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا وهذا هو الضلال البعيد يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يغلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وأمثال هذا في القرآن كثير يبين تعالى الهدى من الضلال ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله تعالى فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال من أئمة الضلال وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله لتتبعون سنن من كان قبلكم الحديث وقد بيّن الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وهذه أحاديث صحيحة ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا الآية ونظائرها في القرآن كثيرة وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي وقال يزيد بن عميرة كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال الله حكم قسط هلك المرتبون وفيه وحدر زيغة الحكيم 
فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق قال قال لي اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنينك عنه فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا رواه أبو داود وغيره قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذلك وقع فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع وكذلك يكون إلى يوم القيامة ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين الحي واحد الأحياء وهي القبائل وفي رواية أبو داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام والحوقين بأهل الشرك قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان والفئام مهموز الجماعات الكثيرة قاله أبو السعادات وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وهذا هو شاهد الترجمة ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألايات نساء دوس على ذي الخلصة قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية ورغب ابن حبان عن معمل قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مولقا قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هذم اللاتي لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هذمها وإبطالها يوما واحدا وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للشرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها وكثير منها بمنزلة الله والعزة ومناه وأعظم شركا عندها وبها فاتبع هؤلاء السانان من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القدرة بالقدرة وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم فصار المعروف منكر والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة وطمست العلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين انتهى ملخصا قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربع نسوة أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب انتهى وحديث ثوبان صح من هذا قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتير بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا وقال الحافظ قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاع في بني تميم وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه ونقل أن سجاح تابت أيضا ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس ثم دعا النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وخرج في خلافة بن العباس جماعة وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأوا عن جنون أو سوداء وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك وبقي منهم من يلحقوا بأصحابه وأخيرهم الدجال الأكبر قوله وأنا خاتم النبيين قال الحسن خاتم الذي ختم به أي أنه آخر النبيين كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث وعن ابن المديني رواية هم العرب واستدل برواية من روى هم أهل الغرب وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ قال القرطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية قلت واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة قوله حتى يأتي أمر الله الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية 
فقال عقبة بن عامر لعبد الله أعلم ما تقول وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح ذكره الحافظ وقد اختلف في محل هذه الطائفة فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس وقال معاذ بن جبل هم بالشام وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن فإنهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة والله على كل شيء قدير ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد بل هم في غالب الأمصار في الشام منهم أئمة وفي الحرمين وفي مصر وفي العراق وفي اليمن وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على أهل البدع وحجة على كل مبتدع فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم البركة نوعان أحدها بركة بركة هي فعله والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تعالى والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك وأما صفته تبارك فمختصة به كما أطرقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أفلا تراها كيف اضطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطرق على غيره وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه فجاء بناءه تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم وقال ابن عباس جاء بكل بركة ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث عشر من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الثالث والعشرون باب ما جاء في السحر قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر الشرح أي والكهانة السحر في اللغة عبارة عما خفية ولا طوف سببه ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا في الليل قال أبو محمد المغدسي في الكافي السحر عزائم ورقا وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقال سبحانه ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخير إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذروان رواه البخاري قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الشرح قال ابن عباس من نصيب قال قتاده وقد علم أهل الكتاب في معوهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة وقال الحسن ليس له دين فدلت الآية على تحريم السحر وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله وهو مرسل وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر وقال الشافعي إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبع وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر انتهى وقد سماه الله كفرا في قوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا قال ابن عباس في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر وقال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجيبة والطاغوت الشرح تقدم الكلام عليهما في الباب قبله وفيه أن السحر من الجبت قاله المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان الشرح هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره قال المصنف رحمه الله تعالى وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد الشرح هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها 
قال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا وفي كل حي واحدا وهم كهان تنزل عليهم الشياطين قوله قال جابر هو عبد الله هو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت فهو من أفراد المعنى قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس للشيطان الذي هو إبليس خاصة بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسرقونه من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئة قوله في كل حي واحد الحي واحد الأحياء وهم القبائل أي في كل قبيلة كاهل يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الشرح كذا أورده المصنف غير معزو وقد رواه البخاري ومسلم قوله اجتنبوا أي ابعدوا وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا لأن النهي عن القربان أبلغ كقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع وذكر السبعة المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين ولابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر فذكر السبعة إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة قال الحافظ ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع قال هن أكثر من سبع وسبع وفي رواية هي إلى السبعين أقرب وفي رواية إلى السبعمائة قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله ويخافه كما يخاف الله وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به كما في الصحيحين عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له أربع أعين فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت قال فقبلا يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي الحديث وقال حسن صحيح قوله والسحر تقدم معناه وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة قوله وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها 
إلا بالحق أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان وقوله وقتل النفس التي حرم الله أي نفس المسلم المعصوم وقتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة الحديث واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقد قال أبو هريرة وغيره هذا جزاؤه إن جازاه وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبه وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما وروي مرفوعا أن جزاءه جهنم إن جزاه قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما قيد به في الآية قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه والمراد الحرائر العفيفات والمراد رميهن بزنا أو لواط والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به فهو كناية عن البريئات لأن الغافل بريء عما بهت به والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف الشرح قوله عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالد العبد ضعيف قال الحافظ والصواب أنه غيره وقد رواه ابن قانع والحسن بن صفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر وجندب الخير هو جندب بن كعب وقيل جندب بن زهير وقيل هما واحد كما قاله ابن حبان أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة قوله حد الساحر ضربه بالسيف وروي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد والأول أولى للحديث ولأثر عمر وعمل به الناس بخلافته من غير نكير قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر الشرح هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وظاهره أنه يقتل من غير استتابة وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك لأن علم الساحر لا يزول بالتوبة وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم قال المصنف رحمه الله تعالى وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب أشر هذا الأثر رواه مالك في الموطأ وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خونيس بن حذافة وماتت سنة خمس وأربعين قوله وكذا صح عن جندب أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله ورأوه البيقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن فذكر القصة بتمامها وله طرق كثيرة ولها طرق كثيرة قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشرح أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل أي صح قتل الساحر عن ثلاثة أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر وحفصة وجندبا والله أعلم الرابع والعشرون باب بيان شيء من أنواع السحر قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر الشرح قلت ذكر الشارع هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن ثم قال ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فرجعه انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا حيان بن علاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض والجبد قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه الشرح قوله قال أحمد والإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة المشهور مات سنة 6200 عوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة ست أو سبع وأربعين وله ست وثمانون سنة وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العربي وكثر في أشعارهم يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن قوله والطرق الخط يخط بالأرض كذا فسره عوف وهو كذلك وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى قوله من الجبت أي السحر قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر قوله قال الحسن رنة الشيطان قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات رنة حين لعن ورنة حين أهبط ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب قال سعيد بن جبير لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة رواه ابن أبي حاتم وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده رواه الحافظ الضياء في المختارة الرنين الصوت وقد رن يرن رنينا وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله قوله ولأبي داود وابن حبان في صحيحه المسنة منه ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح الشرح وكذا صحه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه قوله من اقتبس قال أبو السعادات قبست العلم واقتبسته إذا علمته انتهى قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم والشعبة الطائفة ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه الشرح هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح قوله وللنسائي هو الأمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث مات سنة ثلاث وثلاثمائة ولو ثمان وثمانون سنة 
قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسعود ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن للريق الممازج لذلك وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري للشرعي قال ابن القيم قوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فنعم المولى ونعم النصير قال تعالى أليس الله بكاف عبده ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا وهذا من جوامع الكلم والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم الشرح قوله ألا أنبئكم أي أخبركم والعضه بفتح المهملة وسكون المعجمة قال أبو السعادات هكذا يروى في كتب الحديث والذي في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العضة بكسر العين وفتح الضاد قال الزمخشري أصلها العضها فعله من العض وهو البهت فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة وتجمع على عضين ثم فسره بقوله هي النميمة القارة بين الناس فأطلق عليها العضه لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا ذكره القرطبي وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد السحر في سنة وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس والإفساد بين الناس قال في الفروع ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة انتهى ملخصا وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه قال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة وفيه دليل على أنها من الكبائر قوله القالة بين الناس قال أبو السعادات أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس قال المصنف رحمه الله تعالى ولهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا الشرح البيان البلاغة والفصاحة قال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وقال ابن عبد البر تأولته طائفة على الذم 
لأن السحر مذموم وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب على أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان قال وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال انتهى والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس كما قال بعضهم شعرا في زخر في القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره مأخوذ من قول الشاعر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره وقوله إن من البيان لسحرا هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح وهكذا حال الرسل وأتباعهم ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها رواه أحمد وأبو داود الخامس والعشرون باب ما جاء في الكهان ونحوهم الشرح قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع وكانوا قبل الممعث كثيرا وأما بعد المبعث فإنهم قليل لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار فيظنه الجاهل كشفا وكرامة وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم قال المصنف رحمه الله تعالى روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما الشرح قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة ذكره أبو مسعود الدمشقي لأنه ذكر هذا الحديث بالأطراف في مسندها قوله من أتى عرافا سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره فإن في بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة قوله لم تقبل له صلاة إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول قال النووي وغيره معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه ولا بد من من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرافة إعادة صلاة أربعين ليلة، انتهى ملخصا. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه، 
قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود الشرح وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا أو أتى امرأة قال مسدد امرأته, امرأته في دبرها فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واختصر على ما يناسب الترجمة قال المصنف رحمه الله تعالى وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن الحديث من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الشرح هكذا بيض المصنف لاسم الراوي وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي غيرة مرفوعا قوله من أتى كاهنا قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين وظاهر الحديث أنه يكفر ما تعتقد صدقه بأي وجه كان وكان غارب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين قوله فقد كفر بما أنزل على محمد قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة انتهى وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة ولا ما يخرج وهذا أشهر روايتان عن أحمد رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي يعلى بسنة جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا الشرح أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق وكان من الأئمة الحفاظ مات سنة سبع وثلاثمائة وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر والمصدق له ما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن امران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد وروى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره الشرح قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر وتقدم أن الكهانة والسحر كفر قوله من تطير أي فعل الطيرة أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه وكذا معنى أو تكهن أو تكهن له كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه وكذلك من عمل الساحر له السحر فكل من تلقى هذه الأمور عن من تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها إما شرك كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير 
وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق مات سنة اثنتين وتسعين ومئتين قال المصنف رحمه الله تعالى قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق الشرح البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان كان ثقة فقيها زاهدا مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور ظاهره أن العراف الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها وقال شيخ الإسلام إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم كالحازر الذي يدعي علم الغيب علم الغيب او يدعي الكشف. وقال ايضا والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه. وقال ايضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء وحكي ذلك عن العرب. وعند اخرين هو من جنس الكاهن واسوأ حالا منه. فيلحق به من جهه المعنى. وقال الامام احمد العراف طرف من السحر والساحر اخبث. وقال أبو السعادات العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به وقال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية ونعني بالجاهلية كل من ليس من أسباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهدا وعرافا أو في معناها أو في معناهما فمن أتاهم فصدهم بما يقولون لحقه الوعيد وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها مئة كذبة مئة كذبة فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مئة وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه دليل على كذبه لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم 
وليس هذا من شأن الأولياء بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم فكيف يأتون الناس يقولون عرفوا أن أولياء وأن نعلم الغيب وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء لا والله بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعودونه وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب بل مجرد دعواه علم الغيب كفر فكيف يكون المدحي لذلك وليا لله وقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش القلوب نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق الشرح هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف ولفظه رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة ورواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم ويجوز ضمها بمعنى لا أظن وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف وهو الذي فيه الوعيد فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به قوله وينظرون في النجوم أي أيوة ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم وفيه فوائد وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون السادس والعشرون باب ما جاء في النشرة قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة الشرح بضم النون كما في القاموس قال أبو السعادات النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال قال الحسن النشرة من السحر وقد نشرت عنه تنشيرا ومنه الحديث فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه وقال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله الشرح هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن ابن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره قال ابن مفلح إسناده جيد وحسن الحافظ إسناده 
قوله سئل عن النشرة الألف واللام في النشرة للعهد أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان قوله وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا قال المصنف رحمه الله تعالى وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه الشرح قوله عن قتادة هو ابن ذعامة بكسر الدال السدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين قالوا إنه ولد أكمه مات سنة بضع عشرة ومئة قوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر يقال له طب الرجل بالضم إذا سحر ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما يقال للذيغ سليم وقال ابن الأنباري الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب والسحر من الداء ويقال له طب قوله يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول قوله أو ينشر بتجديد المعجمة قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر ولم ينهى عما يراد به الإصلاح وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر قال المصنف رحمه الله تعالى ويروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر أشر هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقيه إمام من خيار التابعين مات سنة عشر ومئة وقد غاربت تسعين قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز أشر ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الآية التي في يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقال ابن بطال في كتاب وهب منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله قلت قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز يشير إلى مثل هذا وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز والله أعلم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع عشر من مجال السماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر بساطي يقول رحمه الله السابع والعشرون باب ما جاء في التطير قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير الشرح أي من النهي عنه والوعيد فيه مصدر تطير يتطير تطيرا والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر قال المدائني سألت رؤبة بن العجاج ما السانح قال ما ولاك ميامنة قلت فما البارح قال ما ولاك مياسرة والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح والذي يجيء من خلفك هو الغاعد والقعيد ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون الشرح ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطير بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم فقال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله قال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أن أكثرهم جهال لا يدرون ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون الشرح المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدواتكم فطائر الباغي الظالم معه فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم وهذا من باب القصاص في الكلام ونظيره قوله عليه السلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم ذكره ابن القيم وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمون بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون وقال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين وقد ذمهم الله به ومقتهم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجا 
زاد مسلم ولا نوء ولا غول الشرح قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء كالرعوى يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ويحدث على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى فراجعوا وقالوا سمعناك تحدث به سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به قال أبو سلمة الروي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد وقد اختلف العلماء في ذلك وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وأن هذه الأمور تعدي بطبعها وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبب لحدوث ذلك ولهذا قال وفر من المجذوم كما تفض من الأسد وقال لا يورد ممرض على مصح وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه وكل ذلك بتقدير الله تعالى ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء شيئا قالها ثلاثة فقال عربي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره والعبد مأمور بانتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي الدار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وقد أخذ به الإمام أحمد وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر قاله ابن رجب رحمه الله قوله ولا طيرة قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تطيروا ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي ويبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه 
فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها ذلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس أي خير عند هذا لا تصحبني انتهى ملخصا وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة كقوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة والدار ونحو هذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة لها ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها وكل ذلك بقضاء الله وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة الشركية لون انتهى قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح قال الفراء الهامة الطير من طيور الليل كأنه يعني البومة قال ابن الأعربي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله قوله ولا صفر بفتح الفاء روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب عند العرب وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى وممن قال بهذا سفيان ابن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير وقال المؤاخرون المراد به شهر صفر والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء وكانوا يحلونه وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه وهو قول مالك وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها 
وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة قوله ولا نوء النوء واحد الأنواء وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى قوله ولا غول هو بالضم اسمه وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد هنا قال أبو السعادات الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلات تتراءى للناس تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله فيكون المعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي السعالي سحرة الجن أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان أي ادفعوا شرها بذكر الله وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة الشرح قوله ويعجبني الفأل قال أبو السعادات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسر يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب ولقد أولع الناس بترك الهمزة ولقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائلته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشرز وأما الطيرة فإن فيها سوء ظن بالله وتوقع البلاء والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته ومنه الحديث قيل يا رسول الله ما الفأل قال الكلمة الطيبة قوله قال وما الفأل قال الكلمة الطيبة بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها قال ابن القيم ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها كما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه النساء والطيب وكان يحب الحلواء والعسل ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرة والفوز والظفر ونحو ذلك فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب وإذا سمعت أضدادها أو جبلها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصلت له وعزمت عليه فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك وقال الحليمي وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال 
قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك الشرح قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو مكي اختلف في نسبه فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره الجهلي واختلف في صحبته فقال الباوردي له صحبة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال المزي لا صحبة له تصح قوله فقال أحسنها الفأل قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل وروى الترمذي وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به وإن كره اسمه رؤيا كراهية ذلك في وجهه وإسناده حسن وهذا فيه استعمال الفأل قال ابن القيم رحمه الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيارة وهو خيرها فأبطل الطيارة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها ففصل بين الفأل والطيارة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة قوله ولا ترد مسلما قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وهذا هو التوحيد وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ويعد من اعتقدها سفيها مشركا قوله ولا حول ولا قوة إلا بك استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سابا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات والحول والتحول الانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحده ففيه التبرجي من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته وهذا هو التوحيد في الربوبية وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة وهو توحيد القصد والإرادة وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن سعود المرفوع الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود الشرح ورواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثة وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى قال ابن حمدان تكره الطيرة وكذا قال غيره من أصحاب أحمد قال ابن مفلح والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية قال في شرح السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه فكأنهم أشركوا مع الله تعالى قوله وما منا إلا قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى 
وقال الخلخالي حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا من أدب الكلام قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع أو دفع الضج أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود قال ابن القيم وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك الشرح قال هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف قوله من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما فقد دخل في الشرك كما تقدم فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فيكون للشيطان منه نصيب قوله فما كفارة ذلك إلى آخره فإذا قال ذلك وعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره لأنه إعراض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه فلا خير إلا منه وهو الذي يدفع الشر عن عبده فما أصابه من ذلك فبذنبه كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال المصنف رحمه الله تعالى وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك الشرح هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت يا رسول الله تطيرت فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك وفي إسناده انقطاع أي بين مسلمة راويه وبين الفضل وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن معين قتل يوم اليرموك وقال غيره قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة وقال أبو داود قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هذا حد الطيرة المنهي عنها لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده فإن للقلب عليه نوع اعتماد فافهم الفرق والله أعلم الثامن والعشرون باب ما جاء في التنجيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم الشرح شيخ قال شيخ الإسلام التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وقال الخطابي علم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار 
وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها يدعون أن لها تأثيرا في السفليات وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه قال المصنف رحمه الله تعالى قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى الشرح هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولا عمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم وما علم هذه النجوم وهذه الدهبة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار فمقل ومستكثر وعز في الناس من ينكره وعظمت المصيبة في الدين فإنا لله وإنا إليه راجعون قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم قوله علامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي ليعرفوا بها جهة قصدهم وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقدون المنجمون وقد تقدم بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه من كل خير لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه فإن قيل المنجم قد يصدق قيل صدقه كصدق الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في مئة وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات فقوله وعلامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة 
رواه عبد بن حميد وعن أبي محجر مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثة حيث الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي وعن أنس مرفوعا أخاف على أمتي بعد خصلتين تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة قال المصنف رحمه الله تعالى وكره قتالة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق الشرح قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهرة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهى عنه وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم انتهى وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور انتهى قوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم ولو كتاب المسائل الذي سئل عنها الإمام أحمد وغيره مات سنة ثمانين ومئتين وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنطلي النيسابوري الإمام المعروف ابن رهوية روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم قال أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم وروى هو أيضا عن أحمد مات سنة تسع وثلاثين ومئتين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه الشرح هذا الحديث رواه الطبراني أيضا والحاكم وقال صحيح وقره الذهبي وتمامه ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة نهر, نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن قوله عن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار فتح المهملة وتجديد الضاد أبو موسى الأشعري صحابي جليل مدى سنة خمسين قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقال أمروها كما وقالوا أمروها كما جاءت ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله فإن عذبه به فقد استوجب العذاب وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته 
قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها قوله وقاطع الرحم يعني القرابة كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الآية قوله ومصدق بالسحر أي مطلقة ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيميا وعملها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لمرأته وبوضها وبوضه وأشبه ذلك بكلمات مجهولة قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلاغه الزاجر فيه ولا الوعيد عليه انتهى التاسع والعشرون باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء الشرح أي من الوعيد والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء وهي منازل القمر قال أبو السعادات وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنهم قوله تعالى والقمر قدرناه منازل يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها ويقولون مطرنا بنوء كذا وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق أي نهضه وطلعه قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الشرح روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختار عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يقول شكركم أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا وهذا أولى ما فسرت به الآية وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتلة والضحاك وعطائن الخراساني وغيرهم وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية قال ابن القيم أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم الشرح أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا قوله أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث سموا بذلك لفرط جهلهم وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة قال شيخ الإسلام أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هؤلاء المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا بالتقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونون أهون على الله من الجعلان الحديث قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية متفق عليه فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه قاله شيخ الإسلام قوله والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم كما أفرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثة استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر وهو الذي يعتقدوه أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والفتنة الشرك وإما أن يقول مطرنا بنوء كذا مثلا لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده لكنه أجر العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز ولم يذكر خلافه وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء فيكون ذلك شركا أصغر والله أعلم قوله والنياحة أي رفع الصوت بالنذب على الميت لأنها تسخط لقضاء الله وذلك ينافي الصبر الواجب وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم هذا مجمع عليه في الجملة وتكفر أيضا بالحسنات المحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئا وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغل رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب 
قال المصنف رحمه الله تعالى ولهم عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب الشرح زيد بن خالد الجهلي صحابي مشهور مات سنة ثمان وستين وقيل غير ذلك وله خمس وثمانون سنة قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا فاللام بمعنى الباء قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا وإنما الصلاة لله قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل قوله على إثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء قوله سماء أي مطر لأنه ينزل من السحاب والسماء يطلق على كل ما ارتفع قوله فلما انصرف أي من صلاته أي التفت إلى المأمومين كما يدل عليه قوله أقبل على الناس ويحتمل أنه أراد السلام قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة وهذا من الأحاديث القدسية وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم قوله قال الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه وذلك يجب قوله أصبح من عبادي الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن قوله مؤمن بي وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر لكونه نسب نعمة الله إلى غيره ولأن الله لم يجعل النوء سابا لإنزال المطر فيه وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء ودل هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة لفساد المعنى وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف قال المصنف وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فالفضل والرحمة صفتان لله ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده وهو الذي يحمد عليها وهذه حال أهل التوحيد قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره قد تقدم ما يتعلق بذلك قال المصنف وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع يشير أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزاله المطر 
في إنزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبته إلى ونسبتها إلى غيره كما سيأتي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمنهم فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث فنهى الشارع من إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يشتبه بهم في نطقهم انتهى قوله فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر وقد يتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الشرح وبلفظه عن ابن عباس قال مطير الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء وجواب القسم إنه لقرآن كريم فتكون لا صلة لتأكيد النفي فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن كريم قال ابن جرير قال بعض, قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم ومواقع النجوم قال ابن عباس يعني نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعد ثم قرأ ابن عباس هذه الآية ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء وقال مجاهد مواقع النجوم مطالعها ومساقطها واختاره ابن جرير وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل فتلك هداية في الظلمات الحسية والقرآن هداية في الظلمات المعنوية فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة وما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن والنجوم آياته المشهورة العيانية والقرآن آياته المتلوة السمعية مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول ذكره ابن القيم وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه وقوله إنه لقرآن كريم هذا هو المقسم عليه وهو القرآن أي وإنه وحي الله وتنزيله وكلامه لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير لأنه كلام الله 
قال ابن القيم فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع وهو من كل شيء أحسنه وأفضله والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم وأصف به كلامه وأصف به عرشه وأصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن قال الأزهري الكريم اسم جامع لما يحمد والله تعالى كريم جميل الفعال وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة وقوله في كتاب مكنون أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر قال ابن كثير وقال ابن القيم اختلف المفسرون في هذا فقيل هو اللوح المحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه قوله لا يمسه إلا المطهرون قال ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون قال الكتاب الذي في السماء وفي رواية لا يمسه إلا المطهرون عن الملائكة وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه وقال ابن زيد زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون قال ابن كثير هذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله وقال البخاري في الصحيح في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به قال ابن القيم هذا من إشارة الآية وتنبيهها وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه وقال آخرون لا يمسوه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث قالوا ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب وقالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطئ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر وقوله تنزيل من رب العالمين قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس كما يقولون إنه سحر وكهانة أو شعر بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به قال ابن القيم ونظيره ولكن حق القول مني وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق هو إثبات علو الله تعالى على خلقه فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر ووصول الشيء من أعلى إلى أسفل ولا يارد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره قال ابن القيم وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته العالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق 
وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس وتلك إنما تكون لخواص العقلاء قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون قال مجاهد أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم قال ابن القيم ثم وبقهم سبحانه على وضعهم للدهان في غير موضعها وأنهم يداهلون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرة ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وفائدة الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة ولم ينزل للمداهنة وإنما نزل بالحق وللحق والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تقدم الكلام عليها أول الباب والله سبحانه وتعالى أعلم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس عشر من مجال السمع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الثلاثون باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الشرح لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية قال في شرح المنازل أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم ثم قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وفي تقدير الآية قولان أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاتا ومضاهاتا للحق بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم ثم روى عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم انتهى والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها والمحبة الخالصة أشد من المشتركة 
والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله فإن فيها قولين أيضا أحدهما يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة شركوا فيها مع الله تعالى أندادهم والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنين كما يحب المؤمنون الله ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذه تسمى آية المحنة قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائلتها فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفائلتها وثمرتها محبة المرسل لكم فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة ومحبته لكم منتفية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم وذكر لهم أربع علامات أحدها أنهم أذلة على المؤمنين قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على قال عطاء رحمه الله للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده وعلى الكافرين كالأسد على فريسته أشداء على الكفار رحماء بينهم العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال وذلك يحقق دعوى المحبة العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم وهذا علامة صحة المحبة فكل محب محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبترون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فذكر المقامات الثلاثة الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه وحب قربه تبع لمحبة ذاته بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء ولا يحب لذاته ولا يحب فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته فذكرهم أعظم آثارهم وأوزارهم بل يعاقبون بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده 
والله المستعان وقال رحمه الله أيضا لا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد قال أبو بكر جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصارهم سنا فقالوا هات ما عندك يا عراقي فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه نور هيبته وصفى شربه من كأس مودته وانكشف له الجبار من أستاد غيبه فإن تكلم فبالله وإن نطقف عن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد جبرك الله يا تاج العارفين وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به والثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر هذا الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب كلماتهم ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال قد رفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الشرح أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك قال العماد بن كثير أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه روى الإمام, الط... الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أثناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد على ما يحبه العبد ويريده فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجه الشرح أي البخاري ومسلم 
قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه كما في الحديث أن عمر قال لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر رواه البخاري فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قاله شيخ الإسلام فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين قال شيخ الإسلام وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها فإنها محبة لله ولأجله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره الشرح قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس قوله ثلاث أي ثلاث خصال قوله من كن فيه أي وجدت أي وجدت فيه تامة قوله وجد بهن حلاوة الإيمان الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق 
لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم قال السيوطي في التوشيح وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه وقال النووي معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أغراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها فتكون أحب هنا على بابها وقال الخطابي والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم أحب الله بكل قلوبكم فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى فيما يرضيه ما استطاع ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة أشد الكراهة ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره ويترك نهيه كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فمن أثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبة الله ورسوله فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله فمن أحب الله وطاعه أحب الرسول وأطاعه ومن لا فلا كما في آية المهنة ونظائرها والله المستعان قال شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته فإنه يحب من عبده أن يطيعه والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان كما في حديث ابن عباس الآتي قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف كما يكره أن يقذف في النار انتهى قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه قولان أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا على الجواز وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح 
قوله كما يكره أن يضرب في النار أي يستوي عنده الأمران وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا فهداهم الله إلى الإسلام والإسلام يمحو ما قبله وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك قوله وفي رواية لا يرد أحد هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك قال الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجزي على أهله شيئا رواه ابن جرير الشرح وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط قوله من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك قوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية قوله ووالى في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى فمن أحب لله فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المرتبة عليها وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفه على قدر ضعف محبة العبد لربه فمقل ومستكثر ومحروم قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه العبده وولاية بفتح الواو لا غير أي الأخوة والمحبة والنصرة وبالكسر الإمارة والمراد هنا الأول ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله وفي حديث آخر أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل رواه الطبراني قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله وفي حديث أبي أمامة مرفوعة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود قوله وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا أي لا ينفعهم بل يضرهم كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في غير القرون فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم رواه ابن ماجه قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة الشرح هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححها قوله قال المودة أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها وتبرأ بعضهم من بعض كما قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة من بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى وأتبعهم الدعو أنهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبوضه وانتصاره وإثاره لله ورسوله فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب فينقطع يوم القيامة فينقطع يوم القيامة كل سبب فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتخريب والإبعاد وتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن الشرك بينه وبين غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه وهي نسبة العبودية المحضة وهي أخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم ولهذا قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعا وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم انتهى ملخصا الواحد والثلاثون باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى وإياي فارهبون وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام أحدها خوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره كما قال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 
وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا ينافي التوحيد الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد وهذا هو سبب نزول هذه الآية كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وفي الحديث إن الله تعالى يقول العبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره فيقول رب خشيت الناس فيقول إياي كنت أحق أن تخشى الثالث الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فهذا لا يذم كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب ومعنى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد قال العلامة ابن القيم ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهم لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه قال قتاده يعظمهم في صدوركم فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الشرح أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وما كان كذلك فالعدم خير منه فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة قوله ولم يخشى إلا الله قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه قال ابن القيم رحمه الله تعالى الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله كالذل والإنامة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون وكل عسى في القرآن فهي واجبة وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة رواه أحمد والترمذي والحاكم 
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية الشرح قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أودي في الله وقال ابن القيم الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمه ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه من أرضى الناس من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسهم تنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أودي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله للإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم عداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق انتهى وفي الآية رد على المرجئة والكرامية ووجه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عداهم في الله فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة التصديق بالقلب وعمله والقول باللسان والعمل بالأركان وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا والله سبحانه أعلم وفيه الخوف من مداهنة الخلق والمعصوم من عصمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعد مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حديث ولا يرده كراهية كاره الشرح هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وعله بمحمد بن مروان السدي 
وقال ضعيف وفي إسناده أيضا عطية العفي ذكره الذهبي في الضعفاء وموسى بن ولال قال الأزدي ساقط وتمام الحديث وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح قوله إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك ضد القوة ضعف ككرم ونصر ضعفا وضعفه وضعفه وضعافيه فهو ضعيف وضعوف وضعفان والجمع ضعاف وضعفاء وضعفه وضعفا وضعافا أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن فهي ضعيفة وضعوف واليقين المراد به الإيمان كله كما قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان رواه الطبراني بسند صحيح وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعة قال ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس مرفوعة فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وفي رواية قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك قوله أن ترضي الناس بصلاة الله أي تؤثر رضاهم على رضا الله على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس والصبر على مخالفة هواها كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وذلك إذا لم يقم بقلبه من أعظام الله وإجلاله وهبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آتى رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته وبالله التوفيق قوله وأن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك على أيديهم بأن تضيفه إليه وتحمدهم عليه فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك وإذا أراد أمرا قيض له أسبابه ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم لكون الله ساقاه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إصار المعروف إليك والذي قدره وساقه هو الله وحده قوله وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله لأنه لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو قدر لك لساقته المقادير إليك فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمور دينه ودنياه وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم قال شيخ الإسلام اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيدي الناس 
فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك فلا تخفهم ولا ترجوهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك ولكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين قال صلى الله عليه وسلم ذاك الله انتهى ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه وعليه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه الشرح هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة أن يكتبوا إلي أن يكتبوا لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكلاه الله إلى الناس والسلام عليك ورواه أبو نعيم قوله من التمس أي طلب قال الشيخ الإسلام وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا هذا لفظ مرفوع ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاب وهذا من أعظم الفقه في الدين فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم انتهى وقد أحسن من قال إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب قال ابن رجب فمن تحقق أن كل مخلوق فهو التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب إن هذا لشيء عجاب وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وأهذر رضاهم على الله وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الباب الثاني والثلاثون باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الشرع قال أبو السعادات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه انتهى وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى فإن تقديم المعمول يفيد الحصر أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة 
فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا والآيات في الأمر به كثيرة جدا قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه وفي الآية الأخرى قال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فجعل دليل صحة الإسلام التوكل وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل قال شيخ الإسلام وما رجى أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قال الشارح قلت لكن التوكل على غير الله قسمان أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة فهذا شرك أكبر الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذن أو نحو ذلك فهو نوع شرك أصغر والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الشرح قال ابن عباس في الآية المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه رواه جرير وابن أبي عاتم ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه قال السدي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه رواه ابن أبي شيبة وابن جرير قوله وإذا تليت عليهم آياته زلتهم إيمانا استدل الصحابة والتبعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه قال عمير بن حبيب الصحابي إن الإيمان يزيد وينقص فقيل له وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه رواه ابن سعد وقال مجاهد الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل رواه ابن أبي حاتم وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم 
وقوله على ربهم يتوكلون أن يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه يعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان وهي الخوف وزيارة الإيمان والتوكل على الله وحده وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة مثال ذلك الصلاة فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين الشرح قال ابن القيم أي الله وحده كافيك وكافي أتبعك فلا تحتاجون معه إلى أحد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون وقال ابن القيم وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه فإن الحسب والكفاية إليه وحده كالتوكل والتقوى والعبادة قال تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو التي أيدك بنصره وبالمؤمنين ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفرده بالحسب فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله وهذا نظير قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول وجعل الحسب له وحده فلم يقل حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص حقه كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إليه وحده كما قال وإلى ربك فاضغب فالرغبة والتوكل والنابة والحسب لله وحده كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحالفاء لا يكون إلا له سبحانه وتعالى انتهى وبهذا يتبين مطابقة الأهد للترجمة فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكل إلى من التفت إليه كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه الشرح قال ابن القيم أي كافيه ومن كان الله كافيه ووقيه فلا مطمع فيه لعدوه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذن لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا وفرق بين الأذى التي هو في الظاهر إذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه وبين الضر الذي يتشفى به منه قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه فلو توكل العبد على الله حق توكله وكانته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره انتهى وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه 
وفي هذه الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها ذكره ابن القيم بمعنى ذكره ابن القيم بمعنى قال المصنف رحمه الله تعالى وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري الشرح قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه قال تعالى أليس الله بكاف عبده قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو قال ابن القيم هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحارس وحرسه وصانه ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني برضا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين راكبة حتى انتهى إلى حمراء الأسد فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة قال فهل أنتم مبلغون محمد عني رسالة؟ قالوا نعم قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها قول الخليلين عليهما السلام في الشدائد وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس عشر من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الثالث هو الثلاثون باب قول الله تعالى أفأمن مكر الله 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الشرح قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب وأنه ينافي كمال التوحيد كما أن القنوط من رحمة الله كذلك وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعيم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا قال الحسن من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له وقال قتاده بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله وبالحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وقال إسماعيل بن رافع من الأبن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة رواه ابن أبي حاتم وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوا ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك ذكره ابن جرير بمعناه قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون القنوط استبعاد الفرج واليأس منه وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلاهما ذنب عظيم وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة والرجاء لثوابه والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرت الملائكة بابنه إسحاق قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد أن يولد له منها والله على كل شيء قدير فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فلا تكن من القانطين أي من الآيسين فقال عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب 
قوله إلا الضالون قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله الشر هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم وقال ابن كثير في إسناده النظر والأشبه أن يكون موقوفا قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين انتهى ولقد صدق ونصح قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان نعوذ بالله من ذلك وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها وعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في ثلاث بل الكبائر كثيرة وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة وضابطها ما قاله المحققون من العلماء كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب زاد شيخ الإسلام ابن تيمية أو نفي الإيمان قلت ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا وعن ابن عباس هي إلى سبعمائة أقرب إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق الشرح ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادته وهذا بالإجماع قوله والقنوط من رحمة الله قال أبو السعادات هو أشد اليأس وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله وكان السلف يستح يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء وهذه طريقة أبي سليمان الدراني وغيره قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقدم الحذر على الرجاء في هذه الآية الرابع والثلاثون باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله الشرح قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في تسعين موضعا من كتابه وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه أحمد ومسلم 
وللبخاري ومسلم المرفوعة ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر رواه البخاري قال علي إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما ذكره ابن القيم وعلم أن الصبر ثلاثة أقسام صبر على ما أمر الله به وصبر عما نهى عنه وصبر على ما قدره الله من المصائب قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم الشرح وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله قال ابن عباس بأمر الله يعني عن قدره ومشيئته أي بمشيئته وإرادته وحكمته كما قال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قوله ومن يؤمن بالله يهد قلبه أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب جازاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه قوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته وذلك يوجب الصبر والرضا قال المصنف رحمه الله تعالى قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم أشر هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم مات بعد الستين قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهد قلبه فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم هذا سياق ابن جرير وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهد قلبه يعني يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابر قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت الشارح أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق 
كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكر في الإثبات قوله الطعن في النسب أي عيبه ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر كقول النائحة وعضده ونصراه ونحو ذلك وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الشرح هذا من نصوص الوعيد وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب قوله من ضرب الخدود قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت قوله ودعا بدعوى الجاهلية قال شيخ الإسلام هو ندب الميت وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي فكل هذا من دعوى الجاهلية وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عدل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة الشر هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفر وأخرجه ابن عدي وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر قوله إذا أراد الله بعبده الخير عدل له العقوبة في الدنيا أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا وهذا من أعظم النعم 
فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق والله تبارك وتعالى محمود عليها فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال جل ذكره أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى ملخصا قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه أي أخر عنه العقوبة أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل قال العزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وفيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب وهذه الجملة هي آخر الحديث فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره فهو أول حديث آخر لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون قال المصنف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي الشرح قال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس وذكر الحديث السابق ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء الحديث ثم قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع قال المنذري رواته ثقات قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها ويجوز ضمها مع سكون الضاء أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار فإنه حينئذ يثاب فإنه حينئذ يثاب على ما تولذ منه وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب قوله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد, أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصحها وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد 
فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريد قربة وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يحصى قوله فمن رضي فله الرضا أي من الله تعالى والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه كقوله جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط قوله ومن سخط هو بكسر الخاء قال أبو السعادات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به أي من من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم قال شيخ الإسلام ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر وإنما جاء الثناء على أصحابه قال وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها انتهى والله أعلم الخامس والثلاثون باب ما جاء في الرياء قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء الشرح أي من النهي والتحذير قال الحافظ هو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والسمعة كالصلاة والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر ويطهر في ذلك التحدث بما عمله قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الشرح قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم قال شيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة وذكر الأدلة على ذلك قال ابن القيم في الآية أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية 
فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها أو شاك في التوحيد أهو أقرب حق أم يجوز أن يجعل لله شريكا في عبادته أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم الشرح قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه ولابن ماجه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك قال الطيبي الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل قال ابن رجب وعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياء محمد كحال المنافقين كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وذكر أحاديث تدل على ذلك منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني رواه أحمد وذكر أحاديث في المعنى ثم قال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ الأجرة مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية قال ابن رجب وقال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس كأنه خرج لدينه فإن أعطي شيئا أخذه وروي عن عبد الله بن عمرو قال إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك وأما إن أحدكم إن أعطي دراهم غزا وإن لم يعط دراهم لم يغزو فلا خير في ذلك وروي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجورهم شيء أي لأن قصدهم الأصلية لأن قصدهم الأصلية كان هو الحج دون التكسب 
قال وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف وإن استنصل معه فهل يحبط عمله أم لا ويجاز على أصل نيته في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكوا الإمام أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن وغيره فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره بذلك وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشر المؤمن رواه مسلم انتهى ملخصا قلت وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد الشرح وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر قوله عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم قوله الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله وعن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن جرير في التهذيب والطبراني والحاكم وصححه قال ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده انتهى ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلاصه وأصوابه قيل يا أبا علي ما أخلاصه وأصوابه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره السادس والثلاثون باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا أشر فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله قلت بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه 
كحال المنافقين وهو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام ويفارقه الرياء بكونه عامل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا كمن يجاهد ليأخذ مالا كما في الحديث تعس عبد الدينار أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا علي بن عباس وغيره من المفسرين في معنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال وهو أعظم من الرياء لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الشرح قال ابن عباس من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي ما لها نوفي نوفر لهم ثواب أعمالهم الصالحة بالصحة والسرور في المال والأهل والولد وهم فيها لا يخسون لا ينقصون ثم نسختها من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية رواه النحاس في ناسخه قوله ثم نسختها أي قيدتها فلم تبقى الآية على إطلاقها وقال قتاده يقول من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة ذكره ابن جريد بسنده ثم سق حديث أبي ريرة عن ابن المبارك عن حيوة ابن شريح قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا ابن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس قال من هذا فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت أنشدك بحق وبحق لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أعقلته وعلمته فقال أبو هريرة أفعل لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو غيرة نشغة ثم أفاق فقال لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو غيرة نشغة أخرى ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أي أهل القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان القارئ فقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فما عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحمة وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقد خيل ذلك 
ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيما ذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا أبا غيظة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة وقد سئل شيخنا المصدف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله بما حاصله فأجاب بما حاصله ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب وهذا النوع ذكره ابن عباس النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره وكان السلف يخافون منها قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجة واحدة لتمنيت الموت لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ثم قال بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمسة والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع فهو لما غلب عليه منهما وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما ينظر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعتسخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع الشر قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله تعس وبكسر العين ويجوز الفتح أي سقط والمراد هنا هلك قاله الحافظ وقال في موضع آخر وهو ضد سعد أي شقي 
وقال أبو السعادات يقال تعيس يتعس أي عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن زينته درهم وثمن درهم قوله تعيس عبد الدرهم وهو من الفضة قدره الفقهاء بالشعير وزنا وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية وهو زينة خمسين حبة شعير وخمسا حبة سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته كما هو حال الأكثر قوله تعس عبد الخميصة قال أبو السعادات هي ثوب خز أو صوف معلم وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص والخميلة بفتح الخاء المعجمة قال أبو السعادات ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء كان قوله تعس وانتكس قال الحافظ هو بالمهملة أي عاوده المرض وقال أبو السعادات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه لأنه إذا تعس انكب على وجهه فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط قوله وإذا شيك أي أصابته شوكة فلن تقش أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش قاله أبو السعادات والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضبه في عاجل دنياه وآجل أخرى قال شيخ الإسلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد الخطيفة وعبد الخميصة وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه وهذا حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا ومنها ما لا يحتاج إليه العبد فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله 
ويبغض ما أبغض الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان انتهى ملخصا قوله طوبى لعبد قال أبو السعادات طوبى اسم الجنة وقيل هي شجرة فيها ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال رجل يا رسول الله وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها ورواه الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك قال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني قال له رجل وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها وله شواهد في الصحيحين وغيرهما وقال هو ابن جرير عن وهب نبه هؤلاء أثرا عجيبا غريبا قال وهب رحمه الله تعالى إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها زهرها رياط وورقها برود وخضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور ووحلها مسك يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل وهي مجلس لأهل الجنة فبينما هم في مجلسهم إذا أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح من حسنها ووبرها كخز المرعزة من لينه عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس واستبرق فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال فيركبونها قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه لا تصيب أذن راهلة منها أذن صاحبتها ولا ترك راهلة ترك الأخرى حتى إن الشجرة لتنتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر له عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام عليكم حقة رحمتي ومحبتي مرحبا بعباد الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا بالسجود قدامك قال فيقول الله تعالى إنها ليست بدار نصب ولا عبادة ولكنها دار ملك ونعيم وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني ما شئتم فإن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول ربي تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا فيقول الله تعالى لقد قصرت بك اليوم أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطاء نكد ولا قصر يد قال ثم يقول أعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال قال فيعرضون عليهم حتى تخصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة 
وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة يرى مخها من فوق سوقه ما كالبسك السلك الأبيض في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل ويرى لهما مثل ذلك ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب منبه وزاد فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان وأبوابها من ذهب وسرورها من ياقوت وفرشها من سندس واستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهوها نورها فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبصار فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء قوائمها وأركانها من الجوهر وشرفها خباب من لؤلؤ وبروجها غرف من المرجان فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح تحتها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة بردول من تلك البراذين ورجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سروجها سرور موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ينظروا رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان وفيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وربنا قال هل رضيتم ثواب ربكم قالوا ربنا رضينا فارض عنا قال فبرضايا عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد في الصحيحين وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن أربعين سنة رواه ابن أبي حاتم قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي في جهاد المشركين قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل 
ورأسه مرفوع على الفاعلية وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالدهان وتسريح الشعر قوله مغبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد قوله إن كان في الحراسة هو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأبر على وجه الكمال قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رابة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته قال ابن الجوزي وهو خامل الذكر لا يقصد السمو قال الخلخالي المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة انتهى وفيه فضل الحراسة في سبيل الله قوله إن استأذن لم يؤذن له أي إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزله لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه قوله لم يشفع بفتح الفاء مشددة يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع انتهى وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبيل حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملع عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومئة قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذبه لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأ ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال أنت ممن يكتب الحديث قلت نعم قال لي أكتب هذا الحديث وأملى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر 
وتصوم فلا تفطر فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع عشر من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله السابع والثلاثون باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله الشرح لقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر الشرح قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل أو ما هو معنى هذا وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبا لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحل إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة فقال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد قال بل للأبد والحديث في الصحيحين وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهادية لأحللت هذا لفظ البخاري في حديث عائشة ولفظه في حديث جابر فعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهادية لفعلت مثل الذي أمرتكم
في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عرضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت له معارض أو مخصص ونحو ذلك فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد وفي عهد الأئمة الأربعة إنما طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين فسهل الأمر على طالب العلم وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان ونصوص الأئمة على هذا وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد وأما ما خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك الشرح هذا الكلام من الإمام أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب قال الفضل عن أحمد نظرت في المصحف ووجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث وثلاثين موضعا ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك ثم جعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره فقال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الكفر 
قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء وسفياله والثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر والمحلى لابن حزم والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء فقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم نصب الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة وصد الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله فالواجب على كل مكلف إذا بلغ الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به وإن خالفه من خالفه كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله والحق في المسألة واحد والأئمة مثابون على اجتهادهم فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزها للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر وفي السنة كذلك 
كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تلد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آل فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله لما يرضي رسول الله وساق بسنده عن الحارث بن عمر أن أناس عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعنى والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموا وقد يبلغ غيرهم وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أخوال العلماء قال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله قيل إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة وقال الرابع سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت وقال إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط وقال مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى قوله لعله إذا رد بعض قوله أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزغ فيالك نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين قال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس لعنه الله انتهى وقال أبو جعفر بن جرير عن الضحاك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه قال أبو جعفر أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 
فقلت إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه الشرح هذا الحديث قد روي من طرق فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهملة المشهور بالسخاء والكرم قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم وعاش مئة وعشرين سنة وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ويظهر ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمة الفترة ويقولهم أعلوا منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد وربما تفوه بذم من يعمل بالدليل ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عبت البلوى به قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا وقد قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وعن زياد بن حدير قال قال لعمر هل تعرف ما يهدم الإسلام قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الثامن والثلاثون باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا الشرح قال العماد بن كثير والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هاهنا وتقدم ما ذكره العلامة بن القيم رحمه الله في حده للطاغوت وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع 
فكل من حاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله ومن كان يحكم بهما فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله وأنزله منزلة لا يستحقها وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وكقوله تعالى ويوم, ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه قال الإمام مالك الطاغوت ما عبد من دون الله وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة وغالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها يحقق هذا قوله وقد أمروا أن يكفروا به 
لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى ففي هذه الآية أربعة أمور الأول أنه من إرادة الشيطان الثاني أنه ضلال الثالث تأكيده بالمصدر الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بيّن تعالى أن هذه صفة المنافقين وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان قال العلامة ابن القيم هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين قوله يصدون لازم وهو بمعنى يعرضون لأن مصدره صدودا فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرا من بن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع والله المستعان قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الشرح قال أبو العالية يعني لا تعصوا في الأرض لا تعصوا في الأرض لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العيض إنكم لسارقون قالوا وقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال 
أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه وهذا من الفساد في الأرض فيترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة فتدبر تجد ذلك في حال أكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا ناقدا عند ورود الشبهات وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الشرح قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض وقال ابن القيم قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله انتهى ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله وهو سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الشرح قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من من الجهالات والضلالات كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام أقيسة من شرائع جدة وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكاري أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك 
أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعا وآمن وأيقن أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها العليم بمصالح عباده القادر على كل شيء الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال الناوي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح الشرح هذا الحديث رواه أبو الشيخ رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المغدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال كما قاله المصنف عن النووي ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار وشاهده في القرآن قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ونحو هذه الآيات قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكون من أهل, من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الهوى بالقصر أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه فهذه صفة أهل الإيمان المطلق وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب كما في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق فيقال مؤمن عاص أو يقال مؤمن بإيماله فاسق بمعصيته فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من كتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تحصر فمن ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله الحديث وهو في الصحيحين والسنن والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق وقول الحق تصديق فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة قال الله تعالى 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة وشاهده في كلام العرب قولهم حملة صادقة وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها فقال أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال بعض المفسرين لا يهوى شيئا إلا ركبه قال ابن رجب أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه فإن زالت المحبة حتى أتى بما نذب إليه منه كان ذلك فضلا وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكفة عما حرم عليه منه فإن زالت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله فيرضى بما يرضى به الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن يرتك بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما وبهذا يكون الدين كله لله وحده ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب فيجب التوبة من ذلك انتهى ملخصا ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي 
في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله الشرح قوله وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي عالم أهل زماله وكان حافظا علامة ذا فنون كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء وأدرك خلقا من الصحابة وعاش بضعا وثمانين سنة قال الذهبي وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له وإظهار عداوته فانتقض به عهده وحل به قتله وروى مسلم في صحيحه عن عمر سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال أذن لي فلأقل قال قل فأتاه فقال له وذكر ما بينهم وقال إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره قال وقد أردت أن تسلفني سلفا قال فما ترهنني قال ما تريده قال ترهنني نساءكم قال أنت أجمل العرب أن أرهنك نساءنا قال ترهنوني أولادكم قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح قال فنعم ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم فنزل إليهم قال سفيان قال غير عمر قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبونا إلى إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم قال فلما نزل نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريحة طيب قال نعم تحتي فلانة أعطر نساء العرب قال فتأذن لي أن أشم منه قال نعم فشم فتناوله فشم 
ثم قال أتأذن لي أن أعود قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم قال فقتلوه وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل إذا أظهر نفاقه قتل كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن عشر من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله التاسع والثلاثون باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات قال المصنف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الشرح سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها وهو أن مشرك قريش جحد اسم الرحمن عنادا قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى والرحمن اسم وصفته والرحمن اسمه وصفته دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه وهي من صفات الكمال فإذا كان المشركون جحد اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه بحمده فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما هذا منشأ ضلال عقولهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمالات والمعدومات فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته هذا هو الذي عليه سلف الأمة وإمتها فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتاج حذوه فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا 
فبطل قول المعطين بالعقل والنقل ولله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من أصحاب من الصحابة والتابعين وتابعيهم وإمة المسلمين وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على مشرد المريسي وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخرين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام بن تمية وأصحابه وغيرهم فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي حديث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله الشرح علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل فربما استنكرها بعض الناس وردها وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب لا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتوصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص لما في قصصه من الغرائب وتساهل في النقل وغير ذلك ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها والله الموفق للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انت الشرح قوله وروى عبد الرزاق وابن همام الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف أكثر رواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمر راشد الأزدي الحراني ثم اليماني أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شاب الزهري يروي عنه كثيرا قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية وقال ابن عيينة مات سنة 32 ومئة قوله عن أبيه وطاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم قيل اسمه ذكوان قاله ابن الجوزي قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم 
قال في تهذيب الكمار عن الوليد الموقري ابن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري قال قلت من مكة قال من خلفت يسودها وأهلها قلت عطاء بن أبي رباح قال فمن العربي أم من الموالي قلت من الموالي قلت فبما سادهم قال قلت بالديانة والرواية قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا قال فمن يسود أهل اليمن قلت طاووس بن كيسان قال فمن العربي أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فبما سادهم قلت بما ساد به عطاء قال إنه لا ينبغي ذلك قال فمن يسود مصر قلت يزيد يزيد ابن أبي حبيب قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فمن يسود أهل الشام قلت مكحول قال فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي عبد النبي اعتقته امرأة من هذيد قال فمن يسود أهل الجزيرة قلت ميمون بن مهران قال فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي قال فمن يسود أهل خراس أهل خراسان قال قلت الضحاك بن زاهم قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فمن يسود أهل البصرة قال قلت الحسن البصري قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال ويلك ومن يسود أهل الكوفة قال قلت إبراهيم النخعي قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من العرب قال ويلك يا زهري فرج سعدي والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها قال قلت يأمر المؤمن إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط قوله عن ابن عباس قد تقدم وهو حبر الأمة وترجمة القرآن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقيه في الدين وعلم التأويل وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه يشير إلى أناس من من يحضر مجلسه من عامة الناس فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات إن تفضوا كالمنكرين له فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاخشع الرجل عند وكيع فغضب, فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها أخرجه عبد الله في كتاب الرد على الجهمية وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فلا يسلو من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والخطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه 
قال في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وأفعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وأمنوا بمتشابه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا قال وأخرج عبد بن حميد عن قتالة في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ قال طلب القوم, طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله آيات المحكمات قال من هنا قال تعالوا إلى ثلاث آيات ومن هنا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخدة تراجع هذه الآية هن أم الكتاب فقال أبو فاخدة هن فواتح السور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب منها استخرجت البقرة وألف لام ميم الله لا إله إلا هو منها استخرجت آل عمران وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحدود وعماد الدين وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر ابن الزبير قال المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العبادة كما ابتلاهم في الحلال والحرام لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان إنما قالهن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن وأخر متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم را قلت وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه وما قاله النفاتم أنها من المتشابه دعوة بلا برهان قال المصنف رحمه الله تعالى ولما سمعت قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الشرح روى ابن جرير عن قتالة وهم يكفرون بالرحمن ذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال مشرك قريش لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا يا رسول الله نقاتلهم فقال لا ولكن اكتبوا كما يريدون إني محمد بن عبد الله فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش أما الرحمن فلا نعرفه وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم فقال أصحابه يا رسول الله دعنا نقاتلهم قال لا ولكن اكتبوا كما يريدون وروى أيضا عن مجاهد قال قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم الآية قال هذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا تكتب الرحمن وما ندري من الرحمن ولا تكتب إلا باسمك اللهم قال الله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو وروى أيضا عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى
الأربعون باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال مجاهد ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا الشرح ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها وقال ابن جرير فإن أهل التويل اختلفوا في المعني بالنعمة فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن أبائهم وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والصرابيل من الحديد والثياب تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهوي وطبقته توفي سنة ست وسبعين ومئتين وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين قال البخاري مات بعد العشرين ومئة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب والله أعلم قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات أقفوه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها توفي سنة اثنتين ومئة وله ثلاث وثمانون سنة قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير الشرح قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن سامية رحمه الله تعالى الإمام الجليل بعد حديث زيد بن خالد قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا قال شيخنا رحمه الله تعالى وفيه اجتماع الضدين في القلب وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة الباب الواحد والأربعون 
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الشرح الند المثل والنظير وجعل الند لله وصرف انواع العباده او شيء منها لغير الله كحال عبده الاوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه انه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم وهذه الايه في سياق قوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال العماد بن كثير في تفسيره قال ابو العاليه فلا تجعلوا لله اندادا اي عدلاء شركاء وهكذا قال الربيع بن أنس وقتالة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد وقال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده والحق الذي لا شك فيه وكذلك قال قتاده وعن قتالة ومجاهد لا تجعلوا لله أندادا قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله وقال ابن زيد الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له وعن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشتركوا به شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خارص ماله بذهب أو ورق فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم الطيب عند الله من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع 
ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بل بما سماه الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله هذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع وهي دالة على ذلك بطريق الأولى والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى إله كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك الأخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم الشرح بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغريض فيه لكونه أكبر من الكبائر وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم الشرح قوله فقد كفر وأشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر أو وأشرك فيكون قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا الشرح ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك فإذا كان, حال فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب الخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبول واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت العبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه قال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه, من دونه في الدار الدنيا وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم 
فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحارث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده ولياده بغير الله وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله رواه مالك وغيره وقد قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفس في نفوس كثير خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات فإن الله وإنا إليه راجعون قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح الشرح وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر وإن كان في الأكبر فهو أكبر كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين بخلاف المعطوف بثم فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور لكونه صار تابعا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان الشرح قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر فلا يقال في حقهم شيء من ذلك فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله التوفيق والعلم لا يؤخذ قسرا وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله فهو الموفق لمن شاء من عباده كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولقد أحسن علامة بن القيم رحمه الله تعالى حيث قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرؤ متحدق بسواهما إلا من الهذيان الثاني والأربعون باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن الشرح قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما قوله من حلف بالله فليصدق هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال والصادقين والصادقات وقال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وهو حال أهل البر كما قال تعالى ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقوله من حلف من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا أما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه كما في الأثر عن عمر ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث وهو من مكارم الأخلاق فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفود دينه وكمال عقله والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين والله أعلم الثالث والأربعون باب قول ما شاء الله وشئت قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركوننا تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه الشرح قوله عن قتيلة بمثنات مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سورة النسائي وهو المذكور في الباب ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبله فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاء كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 
وقوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله وأنهم مجوس هذه الأمة وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالف من أفعال العباد وأقوالهم فالكل بمشيئته وإرادته فما وافق شرعه رضيه وأحبه وما خالفه كرهه من العبد كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله إنكم تشركون قال المصنف رحمه الله تعالى وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده الشرح هذا يقرر ما تقدم أن هذا شرك لوجود التسوية في العصف الواو وقوله أجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصالي فقد جعله ندا لله شاء أم أبا خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال المصنف رحمه الله تعالى والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيتك أني أتيت على نفر ابن اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده الشرح قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمها صحابي له حديث عند ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف في هذا الباب وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقول ثم شاء فلان لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص وقوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها ورد في بعض الطرق أنه كان يمنع الحياء منهم وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة قلت وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا والله تعالى أعلم الرابع والأربعون باب من سب الدهر فقد آذى الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول الله تعالى 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر الشرح قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكذبوا المعقول وكذبوا المنقول ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر قال سبحانه وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون أي يتوهمون ويتخيلون فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر وفي رواية لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما قال في شرح السنة حديث متفق على صحته أخرجه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة الأمور التي يصفونها فنهوا عن سب الدهر انتهى باختصار وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويسبون الدهر فقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد عنه وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يعطلي وسبني عبدي يقول ودهراه وأنا الدهر قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا يا خيبت الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال 
هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عبدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث انتهى وقد تبين معناه في الحديث بقوله يقلب الليل والنهار وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه وفي هذا الحديث زيارة لم يذكرها المصنف رحمه الله ويقوله بيد الأمر قوله وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر ومعنى هذه الرواية وما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشارك في ذلك غيره ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده ورجوع إليه بالتوبة والإنابة كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونسبة الفعل إلى الدهر وما سبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار وقول أبي تمام عوام وصن كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحو أسن فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع عشر من مجال السماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول الخامس والأربعون باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه قال المصنف رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه الشرح ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه الشرح لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو مالك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه مالك الملك ذو الجلال والإكرام وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسمى وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط يخفضه ويرفعه يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وما تكتبه الحفظة عليهم فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما ورد في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك ولهذا مثل به سفيان 
لأنه عبارة عن بلغة العجم قال مصنف رحمه الله تعالى وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوطع الشرح قوله أغيض من الغيض وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم قوله وأخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله فاجتمع في حقه هذه الأمور لتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له أهل بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الناس وأخبثهم لتعظمه على خلق الله بنعم الله قوله أخنع يعني أوضع هذا هو معنى أخنع فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر نجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا رواه أبو داود وقوله أغيض رجل هذا من الصفات التي تمر كما جاءت وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم والباب كله واحد وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث وسبعين فرقة وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم والله أعلم قال السادس والأربعون باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك عن أبي شريح أنه كان يكن أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولاد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره أشرح قوله عن أبي شريح قال في خلاصة التذييب هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمر أسلم يوم الفتح له عشرون حديثة واتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحديث وروى عنه أبو سعيد المقبوري ونافع بن جبير وطائفة قال ابن سعد مات بالمدينة سنة 68 وقال الشارح اسمه هانئ بن يزيد الكندي قاله الحافظ وقيل الحارث الضبابي قاله المزي قوله يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله وما من قضية إلا ولله فيه حكم مما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة فإنها لا تجتمع على ضلالة فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم 
وأعطاه ملكة يقتدض بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه فما أجلها من عطية فنسأل الله من فضله وقوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فالحكم إلى الله والحكم إلى كتابه والحكم إلى رسوله والحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ولهذا سغره الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيهات وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين العباد فيحكم بين خلقه بعلمه وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحرر العدل بينهم ومعرفة ما يرضيه من الجانبين صار عندهم مرضية وهذا هو الصلح لأن مداره على الرضا لا على إلزام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على الاستناد إلى أوضاع الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وأرائهم وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسغ تقليده فيعتمد على تقليده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب والله المستعان وقوله فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله تعالى أعلم يقول السابع والأربعون باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول قال المصنف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول الشرع أي فقد كفر قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبق فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته 
فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه هو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله وآياته كنتم تستازئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه الشرح قال العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وإن رجليه لا يصفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقد رواه الليث عن هشام بن سعد من نحو من هذا قال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد ابن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكأن بكم غدا مقررين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين فقال مخشي بن حمير والله لوردت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منكم مئة جلدة وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احتارقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحق بها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد باسمي واسم أبي فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة في هذه الآية مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن وسأل الله أن, لا أن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجب منها القلب اللهم فاجعل وفاة قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت قال فأصيب, قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد, قد وجد غيره فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استازأتم به إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة 
أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة انتهى قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل الله على أنهم ما زالوا منافقين وقال رحمه الله في موضع آخر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إن تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إنما كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فنفى الإيمان عن من تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان انتهى وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به وأشدها خطرا إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له ويفيد الخوف من النفاق الأكبر فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه كما قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة يقول رحمه الله الثامن والأربعون باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلا ننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ الشرح ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي قال المصنف رحمه الله تعالى قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف 
الشرح وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعنى قال عماد بن كثير رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى ثم إذا خورناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فترة يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله استحقاقي له ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا قال الله عز وجل بل هي فتنة أي ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أي يطيع أم يعصي مع من المتقدم بذلك بل هي فتنة أي اختبار ولكن أكثرهم لا يعلمون فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون قد قالها الذين من قبلهم أي هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد قدرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال أي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عن الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة فقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته ويأتي فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقضعت بالحبال في سفر هذا فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته ويأتي فقال لهم مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال فأتى الأعمى في صورته ويأتي فقال رجل مسكن وابن سبيل قد انقطعت بالحبال في سفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت 
فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه الشرح أخرجاه أي البخاري ومسلم والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها والناتج للناقة كالقابلة المرأة قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها وهو بمعنى أنتج في الناقة فالمولد والناتج والقابلة فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد لكن هذا للحيوان وذلك لغيره وقوله انقطعت بالحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مال ذكره النووي وهذا حديث عظيم وفيه معتبر فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أديا حق الله فيها بنعمه فحل عليهما السخط وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب قال العلامة ابن القيم أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعن لم يشكرها أيضا ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعن واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له قوله قد قدرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم يقول رحمه الله التاسع والأربعون باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون الشرح قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى الآية حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتالة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف 
عن عمر عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتالة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله قال العماد ابن كثير في تفسيره وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء ترد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فأتاها إبليس وآدم فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش فوردت له رجلا فسماه عبد الحارث ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية وقال العوفي عن ابن عباس فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا وزين لهم الباطل إنه غوي مبين وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا فقال لهم الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث فذلك قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومن الطبقة الثانية قتالة والسدي وجماعة من الخلف ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة قال العماد بن كثير وكأن أصله والله أعلم أخذ من أهل الكتاب قلت هذا بعيد جدا قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن حزم اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكاح عباتي وما أشبه ذلك حاش عبد المطلب أشر ابن حزم هو عالم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فير بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه ولا ريب أنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فهذه هي العبودية العامة وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ونحوها قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم المستفاد من كل وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه لأن أصله من عبودية الرق وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج لأن هاشم تزوج فيه ممرأة فجاءت منه بهذا الابن فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهو رديفه فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب 
فقالوا هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم وركبه فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به فلم يبقى للأصل معنى المقصود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب وقد صار معظما في قريش والعربي فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته وهو الذي حفر زمزم وصارت له وفي ذريته من بعده وعبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب وتوفي في حياة أبيه قال حافظ صلاح الدين العلائي في كتابه الدرة السنية في مولد غير البرية كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمانية عشر عاما ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله فمت بها عند أخواله بني النجار والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح انتهى قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب قال الحافظ الذهبي وتوفي أبوه عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون شهرا وقيل أقل من ذلك وقيل وهو حمل توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار بها تمرا وقيل قد مر بها راجعا من الشام وعاش خمسة وعشرين سنة قال الواقدي وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار وهو يومئذ ابن ست سنين ومئة يوم وقيل ابن أربع سنين فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده فكان في كفالته إلى أن توفي جده وللنبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين فأوصى به إلى عمه أبي طالب انتهى كلام الحافظ قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاها هو إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم الشرح قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى قال المصنف رحمه الله تعالى وله بسند صحيح عن قدالة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقاء لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما الشرح قال شيخنا رحمه الله إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهم أبناهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصدها تعبيده لغير الله وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته قال رحمه الله الخمسون باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيرزون ما كانوا يعملون ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سم لا تمن الإله والعزة من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها مريس منها الشرح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تسعة وتسعين أسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله وزاد بعد قوله يحب الوتر 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحي المميث الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث والذي عولي عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد عبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي إنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي والله أعلم هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره ثم قال ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة ليست منحصرة في 99 بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها وقد أخرجه أبو حاتم بن في صحيحه وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله وقال ابن زريج عن مجاهد وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز وقال قتاده يلحدون يشركون وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر قال ابن القيم رحمه الله وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا وقال رحمه الله تعالى فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها وإما بجحد معانيها وتعطيلها وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها حتى قال زعيمهم هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا انتهى قلت والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم 
إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في ذات يحتذي حذوه ومثاله وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال العلامة أيضا فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبر على الرب تبارك وتعالى أقسام أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها ومنه ذو العرش المجيد صفة العرش لسعته وعظمته وشرفه وتأمل كيف جاء بهذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وسلم بأنه في مقام الطلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فوراجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته ومن أقرب الوسائل وأحبها إليه ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألظ بيا ذا الجلال والإكرام ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف يقول رحمه الله الباب الواحد والخمسون باب لا يقال السلام على الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن سعود رضي الله عنه قال إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام أشر هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان الحديث 
وفي آخره ذكر التشهد ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن سعود وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله فإن الله والسلام ومنه السلام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم ومعنى قوله إن الله والسلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص قال في البدائع السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية وهو معنى السلام المطلوب عند التحية وفيه قولان مشهوران الأول أن الله عز وجل هو السلام ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء قال العلامة ابن القيم رحمه الله وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي أن حق من أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي تطلب منه السلامة فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه فمن ذلك قولك سلمك الله ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم ومنه سلم الشيء لفلان أي خالص له وحده قال تعالى ضرب الله مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره ومنه السلم ضد الحرب لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر ولهذا بني فيه على المفاعلة فقيل المسالمة مثل المشاركة ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه و والفوز بكرامته ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به 
قال رحمه الله الثاني والخمسون باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت الشارح يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي غيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه أشرح بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته ووكاله فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه ووكاره بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين وعطاؤه كلام وفي الحديث يمين الله ملأ لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر ويعطي كرها والبخل عليه أغلب وبالنسبة إلى حال يادي فليس عطاؤه بعظيم وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال من حيث وضعت النطفة في الرحم فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده يتقلب في نعم الله مدة حياته فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلحه بما يصلح عبده من العطاء والمنع وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر فتبارك الله رب العالمين قوله ولمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤاله لربه حاجته فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه أي ليس شيء عنده يعظم وإن عظم في نفس المخلوق لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان من لا يقدر الخلق قدره لا إله غيره ولا رب سواه قال رحمه الله الثالث والخمسون باب لا يقول عبدي وأمتي قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمدي وليقل فتايا وفتايا وفتاتي وغلامي الشرح قوله باب لا يقول عبدي وأمتي ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ وهو قوله سيدي ومولاي وكذلك قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ففي إطلاق آتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد وأرشده إلى أن يقول فتايا وفتاتي وغلامي وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد وبالله التوفيق قال رحمه الله الرابع والخمسون باب لا يرد من سأل بالله قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح الشرح ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر ولا يضر عائلته وإن كان مضطرا واجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود وضدهما من البخل والشح فالأول محمود في الكتاب والسنة والثاني مذموم فيهما قال حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآثى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة وذلك والله أعلم لتعدي نفعه لتعدي نفعه وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال ويؤثرون على أنفسي ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب وبالله التوفيق قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلم وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله كما دل عليه هذا الحديث ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون فإنهم يدفعون بالحسنات السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له بحسب معروفه قوله حتى تروا بضم التاء أي تظنوا أنكم قد كافأتموه ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلم ويؤيده ما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حتى تعلم فتعين الثاني للتصريح به وفيه ومن سألكم بالله فأجيبوه أي إلى ما سأل فيكون بمعنى أعطوه وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث ومن سألكم بالله 
كما في حديث ابن عمر ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العشرون من مجالس سبع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر بساطي يقول رحمه الله باب لا يسأل بواجه الله إلا الجنة قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بواجه الله إلا الجنة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بواجه الله إلا الجنة رواه أبو داود الشرح قوله باب لا يسأل بواجه الله إلا الجنة ذكر في حديث جابر رواه أبو داود عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بواجه الله إلا الجنة وهنا سؤال وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة فدعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعدني تجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله والحديث المروي في الأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وفي حديث آخر أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي ربي ومن شر هذا اليوم من شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة كما في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها كسلبهم جميع الصفات أو بعضها فوقعوا في أعظم مما فروا منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وينفون عنه مشابهة المخلوق 
فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات فمن نفاها فقد سلبه الكمال السادس والخمسون باب ما جاء في اللو قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو الشرح أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائلها لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعل رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا الشرح قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم قال ابن إسحاق فحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذخنه بصدره قال فوالله إني لأسمع قول معتب بن غشير ما أسمعه إلا كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا لقول معتب رواه ابن أبي حاتم قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قال العماد بن كثير الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل قال الله تعالى قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم أن لا تموتوا والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في برور مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي يعني أنه هو الذي قال ذلك وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل قوله قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رأي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان أو كما قال انخزل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم وينافق كثير منهم 
ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون برسل باطن وظاهرا لكن إيمانا لا يثبت على المهنة ولهذا يكثر فيها أولاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا أمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب انتهى قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره والله المستعان قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان الشرح قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص الحديث اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخرى مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى ففعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد فإذا جمع بينهما تم له مراده قوله ولا تعجزن النون نون التوكيد الخفيفة نهاء صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه والعجز مذموم شرعا وعقلا وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره فلا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل أي هذا قدر الله والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر وذلك ينافي الصبر والرضا والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن براءها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وقال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في تسعين موضعا من القرآن قال الشيخ الإسلام وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور ومن الناس من يجمع كلا الشرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على النافع والاستعانة بالله والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز والعاجز ضد الذين هم ينتصرون فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة وذلك لأن الإنسان بين أمرين 
أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره الأمور أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه وهذا في جميع الأمور لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد أمره بكل خير له فيه حيلة وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين فالأفعال مثل قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومثل قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها ومثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها ومثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والآية قبلها فالحسنة في هاتين الآيتين النعم والسيئة المصائب وهذا هو الثاني من القسمين وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم ثم قال رحمه الله تعالى فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولهذا قال آدم لموسى أتلومون على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج آدم موسى لأن موسى قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا من الحديث فإن آدم عليه السلام كان قد تم من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس انتهى قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها فهو القوي ويحب المؤمن القوي وهو وتر يحب الوتر وجميل يحب الجمال وعليم يحب العلماء ونظيف يحب النظافة ومؤمن يحب المؤمنين ومحسن يحب المحسنين وصابر يحب الصابرين وشاكر يحب الشاكرين ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك فالخير كله في الحرص على ما ينفع ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته فأمره أن يعبده وأن يستعين به فالحديث على ما ينفع المستعين بالله ضد العاجز فهذا إرشاد له قبل وقوع المغدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله 
وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه وموردها إليه فإن فاته ما لم يقدر له فله حالة تالي عجز وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة في لو ها هنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلب عنه ولم يغلبه عليه أحد فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب التي النافذة التي توجب وجود المغدور وإن تفت امتنع وجوده ولهذا قال فإن غالبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين حالة حصول مطلوبه وحالة فواته فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا بل هو أشد ضرورة إليه وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب وعدمه وبالله التوفيق السابع والخمسون باب النهي عن سب الريح قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي الشرح لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره لأنه هو الذي أوجدها وأمرها فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه كما تقدم في النهي عن سب الدهر وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجفاء والجهل فأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب الرياح فقال إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله واستدفاع للشرور به وتعرض لفضله ونعمته وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعسيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان الثامن والخمسون باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا قال ابن قيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر 
وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة فإني لا إخالك ناجيا الشرح قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة وحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله وهذا شأن أهل الشك والريب إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة عن ابن جريج قال قيل لعبد الله بن أبي قتل بن الخزرج اليوم قال وهل لنا من الأمر من شيء قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله هذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية وهو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسن وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه 
ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق مهلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن به السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يدل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدا ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا تويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلو من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد وأن يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلهم وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغز لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله 
ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز وإن قال إنه قادر ولم يبين وعادل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الغدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين الحيارة هو الهدى والحق فهذا من سوء الظن بالله فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاؤه ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به وأنه لا يكلم أحدا وأنه لا يكلم أحدا من من خلقه ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى وأن من قال سبحان ربي الأسفل كمن, كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن سوء ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيقلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفد ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشرع عنده بدون إذن أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه 
ومن ظن به أنه ينال ما عنده بعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب إسمائه وصفاته وهو من ظن وهو من ظن السوء ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا لأجله لم يعوضه خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصى كما يثيبه إذا أطاع وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دعا من ودعا من دونه ملكا أو بشرا أو حيا أو ميتا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء فإن غالب بني آدم يعتقدون أن مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له واقتراحا له خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهر والظلم فهو أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمته عدل ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنى فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وما بك من تقن فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل قوله الظانين بالله ظن السوء قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به 
وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء يعني دائرة العذاب تدور عليهم به واختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأت عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بضم السين وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين وقل ما تقول العرب دائرة السوء بضم السين قوله وغضب الله عليهم يقول ونالهم بغضب منه ولعنهم يقول وأبعدهم فأقصاهم من رحمته وأعد لهم جهنم يقول وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات وقال العماد بن كثير ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء وذكر في معنى الآية الأخرى نحوا مما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى قوله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكره المصنف في المثل قدمته لاندراجه في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره التاسع والخمسون باب ما جاء في منكر القدر قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكر القدر الشرح أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن هذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوه وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم الشرح حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي ساكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنهم قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف فقال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر 
ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فانطلق فلبثت مليا وفي رواية مسلم مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار الشرح قوله عن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد وحديث هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله قال حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه وقال حسن صحيح غريب وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا وما يكون في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الرحمن واستحسن هذا ابن عقيل من أحمد رحمه الله تعالى والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله تعالى شيء ونفات القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل 
وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والناس في باب خلق الرب وأمره ولما فعل ذلك على طرفين ووسط فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما فأنكروا عموم قدرته ومشيئته ولم يجعلوه خالقا لشيء ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه الشرح قوله وفي المسند وسنن أبي الداود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء وبعضهم صحح الأول واسمه عبد الله بن فيروز ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال ثم أتيت عذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال ثم أتيت زهد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأخرجه ابن ماجه وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة زاد بن وهب وكان عرشه على الماء ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر وهي الحجة على على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والعشرون من مجالس سمع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجه وله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ الشرح قوله باب ما جاء في المصورين أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهات بخلق الله تعالى لأن الله تعالى له الخلق والأمر فهو رب كل شيء ومليكه وهو خالق كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به ولهذا أرسل رسوله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد فما أعظمه من ذنب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته الشرح قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حسين قال قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي الطالب رضي الله عنه قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته 
فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها وهو من ذرائع الشرك ووسائله فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها وعن ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله ونهى عن إيقاد السروج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعون لها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها قال الترمذي حديث حسن صحيح وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه وهؤلاء يزيدون عليه الأجر والأحجار والجص قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الأجر على قبورهم والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا المنقذين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجد ويقال السرج عليها وهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه قال أبو محمد المقدسي ولا أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه ولأن تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا 
ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاتا منه بالقبول للبيت الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام فانظروا إلى هذا التباين العظيم بينما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدهم للنهي عما تقدم ذكره في القبور وبينما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره فمنها تعظيم الموقع في الاستهن بها ومنها اتخاذها أعيادا ومنها السفر إليها ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد والويل لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها ومنها النذر لها ولسدانتها ومنها اعتقاد المشركين بأنها واعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكذوب وتغضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك ومن الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السروج عليها ومنه الشرك الأكبر الذي يفعل عندها ومنها إذا واصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ويوم يحشوهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قال الله للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ومنها إماتة السنن وأحياء البدع ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزول بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية فيكون الزائر محسن إلى نفسه وإلى الميت فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ونهاهم أن يقولوا هجرا ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة 
فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه أحمد والترمذي وحسنه فهذه زيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها هل تجد فيها شيئا مما اعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر فإن الدعاء عبادة وفي الترمذي وغيره مرفوعا الدعاء هو العبادة فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإسناده جيد رواته وثقات وقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك ولكن ما لجرح بميت إيلام فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوان والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يودئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دلوا منها صلوا عند القبر ركعتين صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي الهعاهات والبليات ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين ثم أخذوا في التقبيل والسلام رأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام ثم عفروا لديه تلك الجباهة والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق وقد يعطى لذلك الوثن القرابين
الخير وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا فإذا رجعوا سألهم ولاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلفين البيت الحرام فيقول لا ولا بحجك كل عام هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال رحمه الله الواحد والستون باب ما جاء في كثرة الحلف قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف الشرح أي من النهي عنه والوعيد قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم الشرح قال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا وقال أخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس فإن القولين متلازمان فيلزم من كثرة حال في كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم بالله وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه الشرح أي البخاري ومسلم وأخرجه أبو داود والنسائي والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه وربما ذهب ثمن السلعة رأسا وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وإن تزغرفت الدنيا العاصي فعقبتها ضمحلال وذهاب وعقاب قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح الشرح وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت إن الله يحب من أصحاب أربع علي وأبو در وسلمان والمقداد أخرجه الترمذي وابن ماجه قال الحسن كان سلمان أميرا على ثلاثين ألفا يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها توفي في خلافة عثمان قال أبو عبيد سنة ست وثلاثين عن ثلاثمائة وخمسين سنة ويحتمل أنه سلمان, سلمان بن عامر بن أوس الضبي قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ثلاثة لا يكلمهم الله نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه 
وأن الكلام صفة من صفات كماله والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والأدلة على ذلك أنه من الكتاب على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائل الطوائف كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا وذلك في القرآن كثير قال شيخ الإسلام فإذا قالوا لنا يعني النفاف فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص والله منزه عن ذلك ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة انتهى قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره والله أعلم قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لما لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات قوله أشيمط زان صغره تحقيرا له وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله وقد يرجع على نفسه بالندم ولومه على المعصية فينتهي ويراجع وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامل في قلبه فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي قوله ورجل جعل الله بضاعته من نصب الاسم الشريف أي الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الدعي إليها نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه قال المصنف رحمه الله تعالى وبالصحيح عن امراد بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويندرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن الشرح قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم قوله خير أمة قرني لفضيلة أهل ذلك القرني في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيه العلم والعلماء ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والرغب والراغب فيه والرغب فيه والقائم به وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل 
في من عاند منهم ولم يتب قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم ثم ذكر بعد وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم قوله ويندرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم قوله ويظهر فيه مسلما لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها وفي حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار الشرح قلت وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك وهذا هو الغارب على الأكثر والله المستعان فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف فكن من الناس على حذر قوله قال إبراهيم هو النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال رحمه الله الثاني والستون باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون الشرح قال العماد بن كثير وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة ولهذا قال ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ولا تعارض بين هذا وقوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وفي رواية وكفرت عن يميني لا تعرض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي قوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان الواردة في على حث أو منع ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام 
وأي محلف كان في الجاهلية لم يزيد الإسلام إلا شدة وكذا رواه مسلم ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه قوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد وعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاغبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاغبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فأسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم فإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمامكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم الشرح قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلامي وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المفهم قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم قال الحربي السرية الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها والجيش ما كان أكثر من ذلك وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه قوله ومن معه من المسلمين خيرا أي وصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم وقوله أغزوا بسم الله أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله وقوله قاتل من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم وقد قصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا قلت وكذلك الذرار والأولاد قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها والغدر نقض العهد والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهته وفي كراهة المثلة وفي كراهة المثلة وقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال الرواية بأول الشك وهو من بعض الرواة ومن ومعنى الخلال والخصال واحد وقوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقيده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط عرف الجر وما زائدة ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم 
كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا فيعد إلى الثاني بحروف الجر قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام كذا وقعت الروايه في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعوهم بزيادة ثم والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال وقوله ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا وأن لهم الصدقة المأهودة من أغنيائهم فترد على فقرائهم كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده ومصرف كل مال في أهله وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوزا صرفهما للضعيف وقوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه وتؤخذ من المجوس قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية فقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق وهل ينقص منها الضعيف أو لا قولان وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني ثمانية وأربعون درهما والوسط أربعة وعشرون درهما والفقير اثنا عشر درهما وهو قول أحمد بن حنبل قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية الصدودي على الأدوان اثني عشر درهما إفرضا وأربعة من بعد عشرين زيدي لأوسطهم حالا ومن كان موسرا ثمانية مع أربعين لتنقدي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم وقوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف بمذهب مالك وغيره ووجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله الحديث الذمة العهد وتغفر تنقض يقال أخفرت الرجل نقضت عهده وخفرته أجرته ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى والله أعلم قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال قال وهو أن مالك قال 
لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكون بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم وهذا الذي صار إليه مالك وهو الصحيح لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم من الانقياد إلى الحق بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون لممالك وللدنيا فيزيدون عتوا وبوضا والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الأخير من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي قال رحمه الله الثالث والستون باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله عن جند بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته الشرح قوله باب ما جاء في الإقسام على الله ذكر المصنف فيه حديث جند بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم قوله يتألى يحلف والألية بالتشديد الحلف وصح من حديث أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة وساق بالسنة إلى عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعالى وما أعرفه قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة قلت ومن أنت يرحمك الله قال أبو هريرة قال فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه أو لخادمه قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب فجعل يقول أقصر عما أنت فيه قال فيقول خليني وربي حتى وجده يوما على ذنب حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب أدخل الجنة برحمتي وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبد رحمتي قال لا يا رب قال فاذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته 
ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبة فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرة وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهب به إلى النار إلى آخره قوله في حديث أبي هريرة أن قائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصيد وارسمتهم والله أعلم قال رحمه الله الرابع والستون باب لا يستشفع بالله على خلقه قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نوهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستثقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه أبو داود الشرح قوله باب لا يستشع بالله على خلقه وذكر الحديث وسيقوى بذود في سننه أتم مما ذكره مصنف رحمه الله ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصبعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه والخير كله بيده لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف شاء وهو الذي يشفع الشافع إليه ولهذا أنكر على العربي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده إن شأن الله أعظم من ذلك وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله 
جل وعلا كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجور في أخطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاه ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها فينزل الأمر بأحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثاطها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا تبرم بإلحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم الوزير فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب انتهى كلامه رحمه الله تعالى وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك وهذا هو الذي يشرع في حق الميت وأما دعاؤه فلم يشرع بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة أن ينكره ويعادي من فعله كما في آية الأحقاف وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حتى في أوقات الجذب كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس 
خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه وهم كذلك يدعون ربهم فمن تعدى المشروع إلى ما لا يسرع ضل وأضل فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم فمن تمسك بكتاب الله نجا ومن تركه واعتمد على عقله هلك وبالله التوفيق قال رحمه الله الخامس والستون باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وسده طرق الشرك قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وسده طرق الشرك عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد وعلى أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة الذي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد الشرح قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وسده طرق الشرك حمايته صلى الله عليه وسلم حما التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وتقدم وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثة وقال إذا لقيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود وفي هذه الأحاديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا وقال السيد الله تبارك وتعالى ونهاهم أن يقولوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وقال لا يستجرينكم الشيطان وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للمندوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم المندوح في نفسه وذلك ينافي كمال التوحيد فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدود إلا عليه وذلك غاية الذل في غاية المحبة وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذل لها والمعاتبة لها في حق ربه وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه والمادح يغره من نفسه فيكون آثما فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسه 
والنهي عنه صيانة والنهي عنه صيانة لهذا المقام فمتى أخلص الذل لله والمحبة لله خلصت أعماله وصحت فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة كما في الحديث الكبرياء رداء والعظمة إزاري فمن نزعني شيئا منهما عذبته وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها والعجب والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك قال علامة ابن القيم في بدائع الفوائد اختلف الناس في جواز أطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل عن مالك واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم وهذا أصح من الحديث الأول قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه فلا يقال للتميمي سيد كندة ولا يقال الملك سيد البشر قالوا على هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم وفي هذا نظر فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق انتهى قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل غير الله أبغي رب أي إلها وسيدا وقال في قول الله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قموا إلى سيدكم فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به فيكون في هذا المقام تفصيل والله أعلم قال رحمه الله السادس والستون باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عن ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الآية متفق عليه وفي روايه لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله 
وفي روايه للبخاري يجعل السماوات على اصبع والماء وثر على اصبع وسائر الخلق على اصبع اخرج الشرح قوله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اي من الاحاديث والاثار في معنى هذه الايه قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وهو وكل شيء تحت قهره وقدرته قال السدي ما عظموا حق عظمته وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف وذكر حديث ابن مسعود كما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب قال رواه البخاري في صحيحه في غير موضع ومسلم والامام احمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران هو الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن ابن مسعود بنحوه قال الامام احمد حدثنا معاويه حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن عرقمه عن عبد الله قال جاء رجل من اهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا القاسم ابلغك ان الله يحمل الخلائق على اصبع والسماوات على اصبع والاراضين على اصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجده قال وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية وهكذا رواه البخاري ومسلم النسائي من طرق عن الأعمش به وقال الإمام أحمد حدثنا الحسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا ابا القاسم يوم يجعل الله السماوات يوم يجعل الله السماوات على ذه واشار بالسبابه والارض على ذه والجبال على هذه وسائر الخلق وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير باصبعه فانزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن ابي الضحى مسلم بن صبيح به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماء بيمينه ثم يقول أن الملك تفرد به أيضا من هذا الوجه ورواه مسلم وجه آخر وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فقال حدثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة أنبانا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية هذه الآية يوما على المنبر 
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك وأين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير حدثني يونس وأخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض وعن ابن سعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي قال وله طرغ وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة عام ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلو كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره الشرح قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في روايه مسلم وقال الحميدي وهي أتم وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه وأخرجه مسلم وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم قلت وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وهذا هو الذي دل عليه نص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وإمتها ومن تبعهم بإحسان واختفى آثارهم عن الإسلام والإيمان وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله 
فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجحدوا شيئا من الصفات ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله وهذا كتاب الله من أوله إلى غره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه وقوله تعالى بل رفعه الله إليه وقوله تعالى ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم ومسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون فذكر التوحيدين في هذه الآية وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته وقوله وأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا انتهى كلامه رحمه الله قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاذ الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح قال وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله رسالتي وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق قال ابن وهب 
قلنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك وأخذته الرحضاء وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف يفهم عنه وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة أخرجوه رواه بهقي وإسناد صحيح عن ابن وهب ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا ولفظه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة قال الذهبي فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير ونفوا عنه الكيفية قال البخاري في صحيحه قال مجاهد استوى على على العرش وقال إسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى أي ارتفع وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع وشواهد في أقوال الصحابة والتابعين وأسباعهم فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين روى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية قال الدارمي حدثنا حسن بن صباح البزار حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه وقد تقدم قول الأوزعي كنا والتبعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة وقال أبو عمر الطنمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز ثم ساق بسنده عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء وهذه وهذا لفظه في كتابه وهذا كثير من كلام السلف والتابعين والأئمة أثبت ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته ونفعوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب وقال الحفظ الذهبي وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو جعد بن درغم وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة وأخذ عنه هذه المقالة الجهول صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكرت فأنكر مقالته وإمة ذلك العصر مثل الأوزعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد محمد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى فقال الأوزعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري وسنده إلى أبي بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد حدثنا إبراهيم بن هيثم حدثنا محمد بن كثير المصيصي سمعت الأوزاعية يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته أخرج البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالفها بعد ثبوت الحجة عليه كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس ليس كمثله شيء انتهى من فتح الباري قوله عن العباس بن عبد المطلب ساقه مصنف مختصرا والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم الصحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قال والمزن قال والعنان قالوا والعنان قال أبو داود لم أتقن العنان جيدة هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض قالوا لا ندري فقال إن بعد إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى علد سبع سماواته ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعار بين أظلاف مركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه كما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه بعض ما بين السماء إلى سماء خمسمائة عام ولا منافاة بينهما لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا ونيف وسبعون سنة على سير البريد لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر عشرون يوما باعتبار سير العادة وثلاثة أيام باعتبار سير البريد وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه هذا آخر كلامه قلت فيه التصريح بأن الله فوق السماوات كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها وهذا الحديث كامثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كمال قدرته وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقنين المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد الحمد لله رب العالمين يقول قارئه وتم تسجيل هذا الكتاب المبارك بفضل الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا في الصالحات وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته